0: アーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするためソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト「B-SIDE」のポッドキャスト番組 B サイドトーク心の健康ケアしてるこの番組では心の健康をケアするためのヒントになるテーマを毎回ピックアップしてお送りしています。今回は2回にわたってミュージシャンで精神科医の星野概念さんと。アーティストマネージメントをされている、シュウタさんの対談をお送りします
1: 。こんにちは、星野概念です。こんにちは、ええー、シュウタです。よろしくお願
2: いします。よろ
1: しくお願いします
2: 。えっと、僕はですね、はい、アーティストのマネージャーをしていまして、えー、この B サイドプロジェクトにも参加させてもらってるんで
1: すけど。あのそもそもそのマネージャーという職業ってどういうことをするのかとかきっとその悩みをうん、うん、アーティストさんの抱えてる悩みを聞いたりとか、はい、感じたりとかしやすい立場なのかなって想像するわけなんですけど実際どんな動きをしているのかとかどういうお仕事なのかみたいなあ,<ー>あんまりしっかりは想像できてなくてそこら辺はどうなんですかそうですね、あのー、マネージャーも多分いろんなタイプ
2: の方がいらっしゃると思うんですけど僕はどちらかというと平、まああのー、たく言うとバンドの担当になることがあの多くてですね、あのー、もう本当にいわゆる、まあ、バンドでいうと音源のリリースと、まあ、CD 出してでそれを持ってツアーに回ってフェスに出てみたいな繰り返しが大体の日常なんですけど、まあ、基本その動きを全て一緒にやるというか。なので車で地方に一緒に移動して、えー、ライブの準備をしてライブをして打ち上げ行って飲んでああでもないこうでもないみたいなことを日々やっているような感じなのでまあ悪く言うと仲良しのパシリですし<笑><笑><笑>まよく言うとあのプロデューサーというか統括してるというかそのバンドの動きを全部把握してそのタイミングタイミングでレコーディングやらライブツアーやらみたいなことを。計画してじゃあ来年、まあ、それこそ1年後3年後みたいなことを踏まえて各所と話を、まあ、その協力してくれるようなテレビ局さんだったりラジオ局さんだったりみたいな人たちと会話をしていくっていう感じの仕事ではありますね。うん、なんでまあ本当に日々一緒に動いてるので楽しい時もあれば辛い時もあれば、うん、あのみたいなことをメンバーと一番共有できるというか、まあ、多分メンバーの思いも自分がそこに突っっ込もうと思ったらら全部吸いい上げられちゃうみた,いなただまあ仕事として一線引くんであれば引ける立場でもあるとは思ってるのでどっちかっていうとでも本当に一緒に1から10まで考えたいなと僕は思ってるタイプなので酒を飲めばあの話になるしとか、まあ、本当プライベートの話からあの仕事の話までするような関係を作っていくことが多いかもしれないですね。
1: ななるほどなるほほどどでもなんかそのバンドのメンバーさんたちがいてでマネージャーさんとしてまあ帯同するというか、えー、そのファミリーみたいな感じでいるわけじゃないですかだけどメンバーさんではないしきっとそのまあいろんな方がいらっしゃると思うんですけどいくつかのバンドとかアーティストさんを担当されてるイメージがあるんですね、はい、マネージャーさんって。えーえーだからこう一個の例えば A というバンドのファミリーにも入るわけですけど B というアーティストのなんかこうパートナーみたいになるだからなんかこうファミリーっぽさもあるんだけどでも今一線をこう少しあの引きつつみたいなそこのこう距離感ってものすごい難しそうに思うん
2: ですけど。そうですね、まあ難難しいと思い始めたら難しい気もしてるんですけどなんか僕の場合は一番ずっと自分のこう根本にあるというか先輩に言われてあの本当に PayPay ペペだった頃に先輩に言われて一番覚えてるのはその担当アーティストを僕にその現場を委ねていくようになるからあのその時の心構えというか<笑>みたいなことを一番初めにその。マネージャーとは何ぞやっていうのを教えてくださった先輩から、まあ、その全員に対して対等であるべきそのバンドが4人いたらやっぱりそのね4人4用あるからその全員に対して 100% であるべきだっていうことを結構口酸っぱく言われてたんですよ。なんでそのまあ僕飲んだりするのすごい好きなんで、うん、その飲みに行くのはお前好きだと思うけどそれがその4人いて。毎日誰かと飲みに行ったとしてもその行く頻度とかその絶対馬が合,合わないはあるわけじゃないですか、うん、4人もいれば多分一番仲良くなれるのはその A というバンドの B 君かもしれないけど、うん、でもそ,のそいつとばっかり飲んでちゃ絶対ダメだしみたいなその関係値として誰かどこでどう見られてるか分かんないから、うん、そこはなんかちゃんと自分の中で線引きしろっていうのはすごい言われててなのでまあそれがそのパイが増えても。担当アーティストが ABC になっても、まあ、A に対しては 100%100% 100で例えていくとやよこしいですけど 100% の中の333333、うん、33 33で3アーティスト受け持つみたいな感覚ではあるのであんまり担当数が増えてどうこうっていうのは今のところは自分のキャパ内には収まってるかなっていう感じはしますね。な、うん、なんかこれがが本当にもっっととと例えば自分が偉くなったとしててアアーティスト20アーテティィスストトまとめて上から見ないといけないいいとけみたいになったらちょっともう多分それは自分の中のマネージャー像とは違う関わり合い方をするんだろうなっていう気がしてますね
1: 。なるほどね、はい、でもそのアーティストさん側からそのちょっと向こうの,あの A の方が好きなんじゃないかっていう感じのこうまあ言わないまでも言うかもしれないし言わないまでもそういう。なんかもうちょっとこっちにエネルギー割いてほしいんだけどみた
2: いなこうエネルギーを感じる
1: みたいなことって多分ありますよね。
2: そうですね、まあ、あと本当にやっぱ複数担当になると片や、まあ、バンドでいうとゼップツアーぐらいまでやってて片やこう、うん、リキッド東京でまあ 2,000 人東京で集めれるバンドと 1,000 人集めれるバンドとってなった時に、うん、やっぱりなんかあっちのバンドばっっかかりやってっからが売れてるられみたいなこととかそう、ね、なんかそう,そういうことはやっぱり言われたりする時はありますけどまあでも今のところはそれをなんか攻撃されてるというよりかは、まあ、ネタとしてあの言われてるような感じなので
1: うん、うん、まあそ
2: んこれが関係がこう冷え切っていくと多分攻撃になるんだろうなと思ってますけど
1: あなるほどね今の
2: ところはなんかそこはそんなこともありつつ。まあよそはよそ打ちはちっすよねみたいな感じで付き合えてるかなと思いますけど<ー>、はい
1: 、それはきっと付き合い方が上手なんでしょうねうーんそうだといいんですけどね<笑>なんかやっぱあれですかあのすごい大変なことのようにやっぱり思えるんですけどでもこうこの仕事、やっぱ俺向いてるわみたいな、結構フィットしてるなみたいな感じはありますかあーはーはー。あ、でもね、それはあのあるはあるんですよね。やっぱ
2: 転職だなって思った瞬間は何度かやっぱあったし。まあ、それはやっぱ本当に同僚中華先輩とかともなんか話すときに、いや、多分向いてると思うし。まあ、あとやれちゃう方だなとは思ってるんですよ。なんか体力的にもメンタル的にも。うん、なので、そこはそうですね。まあ。自負というか、自信自慢になりますけど、器用にやって
1: んな、俺って思ってる部分はあります。<ー>はい、でも、やっぱり、その向いてるなと思うことを、日々、仕事というか、うん、その情熱をかけるものが向いてるなと思えることだと、やっぱりいいですよね。はいはいはい、そうですね、なんか、
2: そこはあ,のありがたいなと思ってます。そんな仕事にこう。早めに出会ううことがでできたっていう意味ではなまあ基本はもうなんかこのまんまキャリア積んでいければ自分はいいなと思ってるんですけどうん、うん、そうそう中でというとあれですけどあの星野さんがお医者さんでもありミュージシャンでもありっていうところで,、はい、でももともとメジャーデビューも経験されてるみたいなところをあのお聞きしてたんですけどちょっとうんうん、うん。聞きたいことが今日ありましてのちょうど今の話と多分導いてくださったんだなとは思ってるんですけど、ええ、いわゆるこうミュージシャンが自分たちのキャリアをこう突っ走っていったときにまあ多分マネジメントと契約できてる時点でとかメジャーデビューできてる時点で1個勝ちだとは思ってるんですけどそっから先本当にそれで一生食ってけるか食っっっててていけけるるかかなあと思うんですよあのメジャーデビューしても、はい、その先にあの1年でもしかしたらお客さんが全然ついてこないバンドもいたりとか、えー、すぐに武道館まで行ってみたいなアーティストもいる中で。うんうん、なんかそのミュージシャンのキャリアをどこまで応援してあげたらいいかみたいなのは最近結構考えてて、うん、で言うとちょっと失礼な話だと思うんですけど星野さんがそのミュージシャンを志してメジャーデビューまでされてでも今あのお医者さんとしてをメインとしてあの働かれてる中でなんかどのタイミングで音楽で食っていくことをこうあ諦めたというか、はい、そのじゃなくて飯を食っていくのはお医者さんというかそののカウンンセリング精神科医の方だっていうふうな,なんか切り替えをしたタイミングってなんかど,どういうタイミングだったのかなと思っ
1: てあいや、あのー、もうそれは、うん、と決定的に、はい、えと一回諦めたっていう、えー、やっぱタイミングがあってですね、はい、やっぱ最初は、うん、バンドをやってる時もバンドのことしか考えたくないと思ってる時も。えーえと僕はその時はもうすでに免許的には医者だったわけなです、ね、だけどやっぱり音楽がやりたいと思って音楽やってたわけなんですけどなんですけどこうやってるうちにもうその例えば動員出たらさっき 1,000 人と 2,000 人の例が出ましたけどまあ 1,000 人なんてとんでもないみたいな頑張って500人ぐらいをはいはい、はい。みたいな、うん、あのところだったんですよね。えええで、そこから、やっぱり結構頑張ってはいるんですけど。バンドだったんですよ。で、バンドで頑張る時って。あの、なんていうか、バンドがこう噛み合ってる時と噛み合ってない時っていうのがやっぱり。あの、うんうん、メンバーとですよ。メンバーとか、まあまあ、それこそマネージャーさんとかが。うん噛み合ってる時はいいんですけど、はい、噛み合わなくなり始めると何回か噛み合わない時期があってでもなんかそこから雨降って字固まるじゃないですけどみたいなのが何回かあったんですけどあこれ決定的にちょっと難しいわみたいなことになった時があったんですよ。一緒にやってる人たちがメンバーさんもマネージャーさんも含めてあなんかちょっとこれはきつそうな感じがすると思ってで今までとちょっと違うなと思ってそれで一回やっぱりこのバンドで頑張り続けるのはこう誰にとっても厳しいんじゃないかと思っちゃったんですよね。それでで解散という形になってでなんか解散したらですね、はい、あのすごくそれまでは,はい、はい、とにかく武道館でライブをやりたいみたいな気持ちだったんですよ。だからあの武道館よくないと思うんでってまあ僕はあやっぱあの A ちゃん好きだったとか好きだったとか好きだというのもあって,てやっぱ武道館って象徴的なんですよ確かに,確かに、はい、そういうふうに頭になっててだからもう。目標が定まりすぎちゃっててそことの距離を考えて、はい、ずっと苦しかったんですよ。全全然届かない全然届届かかななないいいみただけど一緒にライブハウスとかでやったり対話したりしてた人たちはうん、うん、ちょいちょい武道館でやったりもし,始<笑>してるわけですよ。<笑>はい、武道館どころかなんかフェス自分のフェスやったりとか、はいえー、あれなんだこれみたいな感じになったりして。でもなんかバンドをやめたら武道館にとらわれてた武道館症候群みたいなのがなくなってですねそこから音楽やるのが苦しかったんですよ最後の方は全然武道館行けないわみたいな。だけどそこから楽になってでユニットみたいなのをやってアルバム作ったりとかもしてたんですけど。まあでもそこで,そうですねあのもうずっと武道館を追い続けるんではなくてあの違う形もありなのかもしれないなっていうのは結構分岐点になりましたその,諦めたっていうのはだから諦めのきっかけは本当にもうみんなが無理になっちゃったっていう限界が来たっていう感じなんですよね。その
2: 限界を感じた瞬間はもうなんか明らかにこうチームというか関わってる人も含めてもうなんかし
1: ょぼんでしたし、はい、まあ僕がやってたバンドに関してはですけど最後の方はなんかもう一人だけ僕はですよ僕が思ってたのは結構一人だけ頑張ってるなみたいな気持ちになっちゃったんですよ。曲とかとかを中心になっててて作ってたったいうもありますしそれでなんかみんなそういうことをなんていうかせ,せずにそれでいやちょっと休みたいなみたいな感じになってきて今考えたら休めばよかったんですけどそうでもなんかちょっとそれがちょっと僕はあのもう。視野が狭くなってい,い,い,、はい、いやそんな場合じゃないのにどうするんだみたいな気持ちになってでもそれを押し付けるのはすごくんだろうこう強制になっちゃうなと思ってはい、はい、だったらまあ一旦やめようみたいな感じで,、はい、でやめたらもう一切集まらなくなっていうあの<笑><笑><笑>まあ連絡は取ってるんですけどねそういう感じです。あなるほどですね、は
2: いそかでもなんか結構今のお話を聞いててこうダブル顔が何人か浮かびます、ね、なんかそのやっぱ自分が特に曲を作って歌詞を書いてとかそのまあリーダー的な存在だったりするともうなんかそのあるアーティストはそれこそ自分が曲作りをしてる。から自分が曲を書かないとツアーもできねえし CD も作れないのにそのメンバーは遊びほっけやがってみたいなやっぱ思いを抱いてしまってる時期もあったりとか,だからそういう話を耳にしたりするのに多分近いんだろうなでそれがその多分状況がね良ければ頑張った分帰ってくるしなんかねっていうのが多分その頑張ったことに対しての見返りじゃないですけど対価とか手応えが感じられなくなってくるとまあ確かにもう。これいつまでやるって話になっちゃいそうですね
1: そうなんですよね、うん、そうでも多分他の人たちもそれぞれに多分思いがあったと思うし頑張ってたんだと思うんですけどなんかそこら辺がまだ、あ、か噛み合わなくなっちゃったんですよね感じられなかったし、うん、なんかその僕以外の人たちもなんでなんかカリカリしてるんだみたいな感じでんかああのそういう気持ちもあったと思います
2: しでもなんかすげえ想像できますねその自分が関わった子たちもやっぱりそういう状況になってる時期があったりそういうふうに思ってるみたいな子たちもいたんでそうなんか。そうなんですよおっしゃってた通りで他のその曲中心メンバーじゃない子たちもサボってるつもりは決してなくて頑張れって思ってんだけどでもなんか言ったところで伝わんないしかといってじゃあ家にいてそれこそこの時代 SNS を動かすずに何もしてない方が逆になんかより寝てるだけじゃんになっちゃうよりかは、うん、なんか外に出て少しでも SNS を動かした方がみたいな考えを実は持ってたりとか。うん、かそこもやっぱり本人たち。同士も数年一緒にやったりとかまなが36。5日中300日ぐらいバンドだと一緒にいるわけじゃないですか？うんうん、その中でやっぱりそのコミュニケーションもやっぱり促してあげるっていう言い方も変ですけど、うん、そこもなんかあ。お互い誤解してんなみたいな。なんか時もあったりしたんで、うん、なんかそこをうまく間に。入ってあげたいなと思ってた時期とかがなんか今ちょっとふと思い出したなっていう感じ
1: 、ね、いやそうなんですよね、えー、なんかバンドってすごい特殊な人間関係じゃないですか家族っていうとなんか恥ずかしいけどでもなんかちょっと例えばメンバーの一人がなんか誰かのサポートバンドみたいなのに入
2: って、うん、そっちのバンドが調子良
1: さそうだとすごいなんか嫉妬心みたいなの出るみたいななんかそういう気持ちとかも僕経験したことあったりとかしてなんかこう特別な団体なんですよね友達ってわけでもないしそう家族でもないしやっぱりなんでしょうねなんかそのの団体の中でそのでずっといるわけじゃないですかうん、うん、今おっしゃったように360日中300日とかやっぱ普通に言いますよねコミュニケーション取ったりとかうん、うん、でそういう形だとやっぱりこう独特の気持ちの塊ができてくるみたいな。でやっぱ自分たちだけだとその塊が歪んだ時にどうしたらいいかわからないしなんかこう家族みたくうん、うん。話すことをだんだん忘れてくるっていうか、まあ言わずとも伝わってるだろうじゃないですけど、あんまり会話がなくなってきたりとかもするような気がするんですよ。だから今そのシュウザさんがおっしゃったそのうん、うん、まあその話す場を作るとかでその例えば司会をそのマネージャーさんがなんかこういう場を定期的に作ろうとか言って。なんか最近どうみたいな感じで司会をするっていうのは精神科領域でいうと家族療法ってあるんですけど家族の人たちをこう呼んでですね家族の中にセラピストがいてでセラピストもまあ家族の一員のような感じになりながら司会をしてみんなの気持ちを聞いていくみたいななんかそういう形があったりすると何て言うかバンドの。こう気持ちの流れに滞りが
2: 減
1: るんじゃないかなとは
2: 思いますね。いや、そうですね。なんかそこは結構大事だなって。<笑>そうなんですよね。本当に特殊な人間関係ですよね。バンドって。
1: いや、本当特殊な分。<笑>あの、<笑>しかも、なんか友達のバンドとかも見たりしても、結構もう。みんなそれぞれじゃないですかそれぞれぞの人間関係があってそれぞれみんななんか謎の形をみんなしてるんですよその全員が合わさった気持ちの形がなんかきれいな形でいるバンドってそうそういないなみたいな。気がしますよね
2: そうだなんかメジャーシーンというかまあ本当にメジャーシーンにいなくてもいいんですけどやっぱ20年30年バンドをやってる方々ってもう本当になんか尊いというかそれだけでなんかすごいなっていうかその説得力っていうのかな,なかそれが溢れ出てる感じがすごいあってでも多分楽屋で一言も喋ってねえんだろうなと思いながらなんか見てたりとかするっすけどね。
1: いやそうですよね僕のその友達のバンドも、はい、バンド名は言わないですけどもうほんと20年えー、えー、25年だったかな続いてるけどはい、はい、あるメンバーとあるメンバーはもう5年以上言葉交わしてないみたいな<笑>あのだけどライブはツアーは回って頻繁にこう何て言うか一緒に行動してたりとかするみたいな。本当不思議ですよね。すごいで
2: すよね。でなんか結構そういう関係ってザラにあるじゃないですか。うんうん、なんかあのあの人たちもそうあこっちもそうなのねみたいなことが結構あるから、うんうん、本当になんかよくそれでバンド続いてんなっていう、うん、それが尊いというとあれなんですけど、うん、そんなことで20年も続くんだなみたいなの結構思いますね。いや本当
1: いやでもあれですね、はい、その。武道家商工具しっかりそのバンドの不思議についてこう特に着地点も決めずに話してきましたけどあのでもなんかいろんな気づきがあった気がしますしなんか改めて僕こうまあ自分の話も今日はなんかたくさんしましたけどそうそうなんか。今後僕が B サイドでその相談をお受けする立場としてもなんかすごく有用なというか役に立ちそうないろんな気づきが
2: あったんで本当ですかいますいやいやこちらこそやっぱり元メジャーデビューを経験されてるミュージシャンっていうのってなんか結構勝手に自分は安心感があるというか。うん、B サイドで関わってくださってる先生たちいろいろいらっしゃいますけどなんかそこだけやっぱ星野さんは特殊というとあれですけどまあそう,そう,そう<笑>なのでそれだけでちょっと個人的にはあの信頼感があるので引き続きよろしくお願いします、はい、という次回もあるんですよねはい次回もまた何も決めずに喋ることになると思いますが
1: はい、はい、じゃあ次回もよろしくお願
2: いします
0: b サイドトーク、心の健康ケアしてる番組では皆様からの感想やメッセージもお待ちしています宛先は b-sid-info-sonymusic.co.jp ですメールアドレスは番組の詳細情報の欄にも載せていますぜひお寄せください b サイドトーク、心の健康ケアしてるこの番組はソニーグループ株式会社の協賛でお送りしました。